0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista
1: e apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan? vamos nessa, Rafa então, né, estamos caminhando aí para a
0: fase final da nossa terceira temporada, né, e agora nos últimos episódios acabou que acho que como nós estávamos planejando é, ficou mais interessante a gente rematar né, com algumas questões que são pontuais sobre imóveis é, mais uma vez, como a gente sempre fala quem tá meio perdido aí, caiu de paraquedas agora aqui nessa temporada a gente sempre é, recomenda que retome, né, e veja os episódios anteriores é, a gente recomenda sempre ver desde a primeira temporada, né, que tem toda uma linha de raciocínio que a gente vem desenvolvendo, todo um arcabouço aí que a gente vem desenvolvendo, né? A primeira temporada mais focada em finanças e inteligência financeira, mas também tinha inteligência emocional. A segunda, focada em inteligência emocional, mas também tinha finanças e inteligência financeira, né? E agora a terceira temporada, que é as que a gente está, né, que a gente acabou focando ela bastante em, em imóveis, acabou sendo uma temporada mais específica sobre imóveis, né? O que faz com que você possa ouvir ela. É, somente ela né, em separado das outras, caso você queira fazer um intensivão nesse assunto a gente sempre recomenda que você veja também a primeira e a segunda, então ficou bem legal essa divisão que a gente fez, porque ela pode ser ouvida tanto em separado, quanto em conjunto e você vai ver que ela entra dentro de uma progressão que a gente vem fazendo é, na área de finanças, na área de inteligência financeira, né, e os aspectos os desdobramentos disso para a inteligência emocional né. enfim, vamos retomar é, o episódio de hoje, né, feita essa primeira apresentação aí é, que o episódio de hoje a gente vai tratar, de, como eu falei, de alguns aspectos sobre imóveis. São questões mais pontuais, então a gente condensou. Nos últimos episódios vão acontecer isso, vão ser algumas é, aglutinações de alguns aspectos específicos de imóveis que a gente veio tratando ao longo da temporada. No episódio de hoje vai ser sobre localização, inquilinos e administradoras. Né? É, falando sobre o primeiro aspecto, que é da localização, aí, né? a gente sempre brinca, né? tem uma brincadeira do mercado, que para você investir em imóveis, né? quando são imóveis para investimento, e aí você deve estar se perguntando se tem algum outro tipo de imóvel, como a gente sempre falou, retoma aí que a gente falou bastante sobre é, investir em imóveis para casa própria, para moradia, né? E agora falando especificamente de imóvel para investimento, a gente sempre brinca, até uma brincadeira no mercado, quando você vai in investir em imóveis, né? Propriamente para investimento, ele tem que ter três coisas, né? Que é localização, localização e localização. É, a gente fala isso aí, é muito falado isso aí no mercado, porque a gente dá para mudar tudo no imóvel, né? Eu acho que não das a única coisa que não dá para mudar é a localização. A gente sempre brinca, se o imóvel está sujo, se ele está precisando de reforma, é, quando você está fazendo a transação ali no, no investimento, você pode tirar esse valor do imóvel ou você pode ceder esse, esse valor do imóvel ali, se você estiver vendendo ele e acaba sendo resolvido. É, agora, a localização é uma coisa que você não resolve. né é A criminalidade da, daquela região que também advém da localização, né? às vezes você escolhe uma, um lugar que o imóvel é mais barato, mas é porque a localização dele tem um índice de criminalidade muito maior isso aí também você não resolve. O desdobramento do, do problema de localização. Né? Então, é, investimento em imóveis, e a localização acho que é um, é um primeiro sintoma disso, envolve, acho que muito você observa as questões né, que não tem como você mudar é, no imóvel. É exatamente isso evitar coisa ruim que não tem solução. A localização do imóvel, né, o endereço do imóvel é uma das coisas que você não tem como mudar nele, não tem solução. Se você comprou um imóvel que tem uma má localização, ele sempre vai ter é, uma, uma má localização. Outra coisa, apontando, né, que acho que é um grande erro que as pessoas acabam é, incorrendo quando, ela, quando elas vão investir em imóveis né, para investimento, e a gente começou a tratar bastante disso nos episódios anteriores, que a gente falou bastante sobre aluguel, o aluguel, né, Rafa, como a gente apontou bastante, ele, ele acaba sendo um extra. A gente falou no episódio da dupla correção, é, que o imóvel é um pouquinho diferente do investimento para renda fixa, porque ele corrige tanto o seu principal quanto o aluguel, quanto a renda fixa você tem só uma correção. O, o episódio anterior chama-se a dupla correção, acho que vale a pena você voltar lá para você entender esse insight que é muito poderoso do investimento em imóveis. Né? O aluguel, a partir desse insight, o um desdobramento dele, por isso que vem agora nesse episódio a gente falar sobre isso, que o aluguel ele é um extra. É, como a gente falou no episódio anterior, tem um duplo reajuste, que é sobre o valor do imóvel, que a gente chama de ganho de capital, ao longo do tempo, né? E sobre o aluguel, por isso é um erro considerar, né? Quando você vai falar sobre investimento imóvel, comparar com outra classe de ativo, somente aquele 0,3%. Se você assistiu o episódio anterior, você vai entender o que é 0,3%, que, é que a gente usou no exemplo, né, E acaba comparando só essa taxa do aluguel, né? Com outros instrumentos. E quando você começa a considerar o aluguel como um extra, que é importante não só observar o aluguel, mas observar também a localização, o imóvel se si você está comprando o poder dessa localização, o poder de grande capital que tem naquele valor do imóvel, é, isso se desdobra numa coisa que eu chamo de a lei do inquilino. É, como eu sempre brinco, né? É melhor você ter um, é muito melhor você ter um bom inquilino que paga um aluguel baixo, do que você ter um mau inquilino que paga um aluguel alto, né? É, acho que isso aí vem, advém muito de uma outra coisa também, outro insight. É, como, você, como vocês veem, vão ser vários insights aí na sequência, mas a gente vai desdobrando ao longo dos, dos próximos episódios. E agora eu queria Apresentar né, um dobramento dessa lei do inquilino é o que eu chamo dos paradoxos da, da, das roletas, né? Que você pode assumir um, um, um risco grande, né? É que você não é que tem dois tipos de risco: que é você assumir um risco grande de dano pequeno. É o que eu brinco da roleta do cassino, né? Quando você falar lá na roleta do cassino, você tem uma chance muito pequena de. É, de, de, de ganhar, né, é um risco grande, só que o dano de você não ganhar é apenas aquela aposta ali. E eu brinco que, em paradoxo, a roleta cassino é roleta russa, né, é, que você assume um risco pequeno, só que esse risco pequeno de um dano grande. Você tem ali uma bala em 10%, tipo 10%, só que se der alguma coisa errada, né, já era, é um dano muito grande. Então eu sempre brinco que tem esses paradoxos das roletas. Aí você fala, mas qual que é a relação, né? A relação isso, isso aí serve para a lei do inquilino que é melhor você é, incorrer no risco de receber um pouco menos daquilo lá mas ter um bom inquilino que vai é, cuidar bem do seu imóvel em vez de incorrer num risco pequeno que, que envolve esse aluguel alto né, mas tendo um mau inquilino o paradoxo das rolês, vocês vão ver nos próximos episódios ao longo das próximas temporadas, ele serve para tudo na vida serve muito é, para você analisar os investimentos em renda variável é, mas acabou sendo acho que, um bom momento apresentar ele junto com a lei do inquilino e, como eu falei, um mau inquilino prejudica o seu ganho de capital, porque muitas vezes ele vai destruir seu imóvel e ele acaba destruindo seu extra também. Muitas vezes você, coloca, você escolhe qualquer inquilino lá porque ele vai aceitar pagar um aluguel alto, mas ele já está aceitando qualquer é aluguel porque ele não vai pagar esse aluguel, vai destruir o imóvel, não vai cuidar do imóvel. Ele é um mau inquilino por si, né? Um bom inquilino é, por outro lado, mesmo que ele pague é, menos, menos aluguel, ele garante o seu extra e garante o seu ganho de capital, porque ele não vai destruir seu imóvel. Ele, pelo contrário, ele vai preservar. Né? Então, aqui a gente fala, tipo, o, o, mal, o bom inquilino seria a roleta de cassino, é, que você tem um risco grande de ter um aluguel baixo, mas esse aluguel baixo é um dano pequeno, porque você está garantindo o seu extra e está tendo um ganho de capital. Por outro lado, que a gente brinca com o mal inquilino né, é a roleta russa, porque você está tendo um, um, um risco pequeno ali de, de ter aquele aluguel alto, mas que vai gerar um, um dano grande se ele destruir seu imóvel, principalmente se ele gerar vacância, né, se ele parar de pagar. É, se, é que, mas uma outra recomendação que, que eu sempre dou nessa questão, quando começa a falar disso aí, às vezes a pessoa começa a ficar meio perdida, ela queria investir no imóvel só para ter aquela renda, né, a dela básica, é o que a gente é, sempre fala, a gente falou nos outros episódios, que o foco é na tranquilidade. não na dúvida, é, contrato um administrador, meu um imobiliário de confiança, né, aí toda vez é, vem aquela velha ladainha, né, nossa, mas é, eu tenho que pagar uma taxa, eu deixo um tanto, é, eu sempre brinco, né, que se a administradora roubar um tanto que ela combinou, ou seja, se ela pegar um pouco mais que ela combinou, já vale o a tranquilidade, né, que o, que o mais importante, como a gente sempre brinca, é preservar o seu grande capital, é preservar o imóvel, então quando você vai numa administradora, talvez você tenha aquele, aquela proteção né, do, de advogado, é, ter um certo know-how imobiliário, então mesmo se ela pegar um, um, um tanto daquilo lá, através da taxa que ela cobrar, já vale a pena porque ela vai te auxiliar a preservar esse esse imóvel, esse, esse ganho de capital, né? E ter o extra, porque ela tem mais contatos para aluguel, pode rotacionar melhor seu imóvel. Então, é o que eu brinco, é, a administradora também é uma faceta desse paradoxo das roletas, porque você acaba assumindo um risco grande de um dano pequeno. Você tem um, uma chance grande de pagar uma taxa para o administrador, né? você vai ter que pagar essa taxa, só que o dano dessa taxa é muito pequeno, porque você tem tudo, tudo isso, ela vai te auxiliar a preservar seu imóvel, através do... É, preservando o seu imóvel você vai ter o grande capital e vai te auxiliar né, em toda a questão do tanto de arranjar um inquilino, manter esse inquilino pagando, né, caso dê a vacância ele execute o contrato do aluguel e até o
1: extra, né, Rafa? É isso aí, né, Renan? E inclusive a administradora pode ajudar a, até, né, algumas aí no, na parte jurídica, né, caso necessite aí entrar com uma ação judicial, né, cara? Mas Renan, não é nem isso que eu quero falar, cara. Eu quero falar que mais uma vez entramos na questão da tranquilidade, né, cara? Não tem como. A gente nunca vai fugir da questão da tranquilidade quando a gente está falando aí de inteligência emocional da, da nossa vida pessoal, né, com as finanças, investimentos e tranquilidade devem andar de mãos dadas, Renan. Da mesma forma que eles andam juntos com o desenvolvimento pessoal e com a inteligência emocional, como a gente vem falando aí nas três temporadas, né? O inquilino bom te traz tranquilidade ele cuida do seu imóvel, ele garante o seu lucro extra, que é o aluguel, né? como você bem falou, e não sai do imóvel repentinamente. Por isso é melhor ter um aluguel baixo com inquilino bom do que um aluguel alto com inquilino ruim, como você bem explicou aí, né, cara? E como tudo na vida, Renan, a ganância pode ser perigosa, né? Querer ganhar demais agora pode te trazer dor de cabeça depois. Por isso, se você que é nosso ouvinte já tem um imóvel né, Ou está pensando em investir em imóveis Ou você que já tem, reajustar o aluguel Principalmente nesse momento de pandemia Pense nesses assuntos que a gente está tratando aqui hoje Como você disse, Renan A localização, né, que é outro ponto que eu queria falar É muito importante Por vezes falamos isso aqui no grupo do bairro né? A gente tem um grupo aqui no Atos, no, do nosso bairro A nossa localização é excelente, cara e você falou sobre ser impossível mudar a localização. Isso é verdade. Não tem como você tirar o bairro daqui e colocar num lugar melhor ou pior. Mas o que que as pessoas, né, os moradores podem fazer? Podem deixar o local mais valorizado ainda. Onde eu moro, os próprios moradores cuidam do bairro. Tem uma praça aqui no centro do bairro. É, plantamos grama, árvores, flores. Alguns moradores compraram até brinquedos, cara, e fizeram um parquinho ali de modo que as famílias aproveitam aquele local, deixando ainda mais tranquilo, né? porque isso afasta é, a questão da criminalidade, e valoriza os imóveis ao redor, já que o bairro está sempre seguro e sempre um lugar bonito. cara. Então, o que, que eu queria dizer sobre isso? Isso é uma atitude inteligente e que pode valorizar ainda mais o seu imóvel, e também deve ser considerada antes de comprar um imóvel, né? Verifique como os moradores cuidam do, bar, do, do bairro e veja se é viável investir ali, cara. Eu acho que realmente, trazendo para o lado da inteligência emocional, se você não pensa assim, comece a pensar, entenda que isso é uma questão de inteligência emocional, você cuidar do lugar que você mora, você está valorizando o seu imóvel. Então é muito importante, por isso que eu sempre bato na tecla de que é a evolução pessoal, o desenvolvimento pessoal tem que andar junto com a sua evolução financeira. Beleza, Renan?
0: Beleza, Rafa. Acho que até um aspecto bem legal que você trouxe aí, e é, eu venho observando é, na minha vida assim, de inteligência emocional, que acho que é muito, você precisa de muita inteligência emocional e isso acaba gerando inteligência financeira também, no trato com os vizinhos, né? que nem você fala. Você tem uma boa comunicação com seu vizinho, é, saber onde começa o seu direito e onde começa o seu dever também, que às vezes o vizinho tanto você sendo vizinho como outros vizinhos só querem ter direitos, né? Acho que você principalmente respeitando, tendo uma boa inteligência emocional é, se o vizinho for um pouco mais bélico, tentar ser o, o, a pessoa apaziguadora ali, né? Acho que tem uma boa relação também acaba influindo tudo isso que você falou porque um dobramento dessa questão da, da localização é isso Quando você, a localização do seu imóvel você, é, não depende, passa a não depender de você quem vai ser seu vizinho é, passa a não depender de você, é, como os vizinhos até mais distantes interagem ali no bairro né? como você falou, se você tiver um, bastante inteligência emocional, você consegue fazer essa questão que você, que você apontou aí, de melhorar o próprio bairro, né? todo mundo trabalha em conjunto né? e valorizando o coletivo você acaba valorizando o individual também, né
1: Rafa? É isso aí, Renan. É perfeita a sua colocação, cara. E é bem isso que acontece aqui onde eu moro. É, as pessoas se ajudam tanto na questão da segurança, né? É, se vê alguma coisa estranha no bairro, um avisa o outro, liga pra polícia e tal. E se ajudam muito na manutenção do bairro. É, a prefeitura não dá conta, então as pessoas cortam a grama, é, tiram o mato, recolhem o lixo. Isso é muito importante, como você falou, esse... É, a harmonia com os vizinhos, né, cara? Isso é muito legal, isso é muito importante. Acaba, como você bem falou, valoriza o todo e, consequentemente, valoriza o seu individual também. Eu acho que é isso, Renan, é isso que eu tinha para trazer. É, vou deixar minhas redes aqui. Se você tiver mais algum comentário, você fecha aí, depois você dá suas redes. Queria agradecer, né, primeiro, mais uma vez, a galera tá com a gente aí, continua acompanhando a gente nessa terceira temporada, pedir para vocês compartilharem, compartilha com seus amigos com sua família, é muito importante pra gente, dá também seu feedback aí nas nossas redes, no Instagram eu tô como rafaelfrancato.coach no LinkedIn como rafaelfrancatoassunção tô colocando muito, muito conteúdo lá de inteligência emocional é, e segue também meu podcast individual que é o Power Mindset são dicas rápidas, episódios de 5 6 minutinhos aí que vão te ajudar a realizar muito mais na sua vida um abraço, galera.
0: Valeu, Renan. Valeu, Rafa. Encerrando aí também, queria deixar minhas redes. Quem quiser me seguir é no YouTube, uma análise de empresas e FIIs principalmente. Um vídeo diferente ali, uma vez ou outra, né? É Invest Lovers. É, no, no Instagram é invest.lovers e no Twitter é lovers. É isso aí, quem acompanhou até agora aí, queria deixar um abração a todos.